0: Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, de de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Este poema Viceversa, de Mario Benedetti, es un poema que recuerdo con cariño. Lo conocí en noveno grado y fue un poema que me conectó con la poesía. Quiere decir que antes conocía la poesía, que conocía a otros autores en esa etapa de bachillerato... Uno conoce a Neruda, conoce a Rubén Darío, conoce incluso alguna obra poética de Edgar Allan Poe. Pero no me había conectado a la poesía. Ya yo escribía, no sabía que quería escribir poesía, escribía como mero desahogo, como catarsis, ¿no? Y fue en este poema en donde encontré las ganas de escribir poesía, genuinas ganas de escribir poesía, donde dije, quiero hacer esto que hace ti y empecé a intentar emularlo ¿no? traigo este poema en este capítulo porque estuve escuchando un, una entrevista a Borges donde dijo la siguiente frase la poesía debe darnos la sensación no de descubrir algo nuevo sino de recordar algo olvidado. La poesía debe darnos la sensación no de descubrir algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Y esta frase es muy poderosa porque tanto para los lectores como, como para los escritores nos da algunas claves de la verdadera poesía. Siempre, y ustedes lo saben, lo he dicho muchas veces, hablo de la poesía como género literario. Después, si quieren tomar la poesía como otra cosa, quizá no, es, quizá no es el podcast, ¿no? Pero acá hablamos de la poesía, ¿no? Y todo lo que representa la poesía escrita. Hay muchos escritores, o nuevos escritores, incluso he tenido alumnos, que sienten que están inventando la poesía, o se frustran por creer que no están haciendo nada nuevo. Y la realidad, o al menos así lo creen algunos de los grandes, como por ejemplo Borges, yo que no soy grande también lo creo, en el arte uno no inventa nada. La poesía, que es lo que en lo que intento llevarlos, no se inventa nada ya. Y además no es, es el objetivo de la poesía, no es decirle a la gente descubre esto, te doy esto que no sabías, yo lo acabo de inventar. En realidad la poesía recoge cosas que están dentro nuestro, pero que las hemos olvidado. Y por eso cuando se habla de la imagen poética en la poesía, se habla de que la imagen, dentro de lo que tiene que ver el concepto desde lo psicológico, habla de remembranzas. La imagen poética es una remembranza, algo que ya teníamos en nuestra cabeza, pero que la poesía, en su recurso de imagen poética... Es un disparador para que eso que teníamos en nuestra cabeza salga a flote. ¿Por qué viceversa me conecta? Viceversa es un poema juguetón, un poema lúdico, pero es un poema que a la edad que yo tenía me traía remembranzas de cosas que estaba viviendo, de cosas que había vivido días antes o incluso de cosas que viví cuando chico, por ejemplo. Esa conexión que tengo yo con ese poema, que lo encuentro de casualidad porque alguien me lo dedica, me logra conectar a mí con cosas que ya estaban en mi cabeza. Y esa remembranza es una imagen poética que me conecta con la poesía. Entonces Benedetti no me mostró algo nuevo. Benedetti no me dijo, mira, yo inventé el amor. Benedetti me hizo recordar el amor. Me hizo tener remembranzas del amor y por eso conecté poderosamente con ese poema quiere decir que conecte, no conectar con Neruda no conectar con, con, con Rubén Darío y no conectar con Edgar Allan Poe es culpa de Edgar Allan Poe, de Neruda o de Rubén Darío no lo que pasa es que cuando uno no conoce la poesía en las escuelas nos las enseñan desde lo académico y eligen aquellos textos que académicamente nos pueda dar algo pero que emocionalmente no nos conecta poético, con la poética porque probablemente la primera vez que un niño leyó me gusta cuando callas porque estás como ausente no hay nada ahí que conecte, que levante una chispa en la memoria que rememore algo Entonces ahí podríamos decir que quizás para esa persona, para ese niño Neruda le mostró algo nuevo entre comillas que no es nuevo para el mundo, es nuevo para la persona pero no hay conexión más poderosa que aquella poesía que te da esa sensación de recordar algo que habías olvidado, como dice Borges Entonces Cuando se busca leer poesía, normalmente nos vamos por los caminos que nos llevan hacia la remembranza Fíjense que los poemas que más los han conectado a ustedes, probablemente les haga un clic Les haga un, una especie de, uf, de sensación de que le pegó, de que los cacheteó y esta sensación se siente solamente al reconocer o al reconocerse en el texto. ustedes. Yo siempre utilizo la frase de que en la escritura uno tiene que, en la poesía al menos, uno tiene que hacer versos que cacheteen. Así como el poeta Pirri Reverdi dice que el real afuera es una interpretación de nuestro real adentro, todo tiene que ver con nuestra memoria la primera vez que nosotros recibimos un golpe no descubrimos el dolor el dolor ya fue inventado lo conocimos la próxima vez que nos muestren una mano abierta y venga el cachetazo nos va a doler antes de que nos toque el cachete El fuego nos va a quemar antes de tocarnos. El agua nos moja antes de mojarnos. La caída duele antes de golpearnos. El desamor nos rompe antes de rompernos. Y ahí está la poética. La poética está... En que estamos prevenidos Porque sabemos que algo entendemos O algo conocemos de lo que viene Por eso cuando nos enamoramos Nos da miedo Por eso cuando vamos a enfrentar algo Que creemos que nos pueda doler Nos duele Por eso los niños, por ejemplo Cuando entienden sobre el dolor Y empiezan a entender Que las cosas puntiagudas Hacen doler, ven una aguja y le temen. Y ni siquiera ha llegado el pinchazo. Entonces muchas veces cuando ustedes vayan a su biblioteca y busquen, revisen los libros que tienen, probablemente tienen esos libros que les remueven cosas internas a ustedes y muy probablemente no tengan libros que les enseñen cosas nuevas. Me refiero a la poesía, obviamente porque además no trasciende esa poesía el poeta que escribe desde la sensación de que tiene que enseñarle al lector algo nuevo no lo logra el poeta que escribe con la sensación de que quiere remover una fibra llega porque principalmente remueve la propia fibra le voy a leer otro poema de, de Benedetti Voy a leer varios poemas de Benedetti porque eh, Llegué a la poesía propiamente O sea, llegué a decir, quiero escribir poesía Con Benedetti Dice Porque te tengo y no Porque te pienso Porque la noche está de ojos abiertos Porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen Y eres mejor que todas tus imágenes Porque eres linda desde el pie hasta el alma Porque eres buena desde el alma a mí Porque te escondes dulce en el orgullo Pequeña y dulce Corazón coraza Porque eres mía Porque no eres mía Porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor Si no te miro Porque tú siempre existes donde quiera pero existes mejor donde te quiero Porque tu boca es sangre y tienes frío Tengo que amarte, amor Tengo que amarte Aunque esta herida duela como dos Aunque te busque y no te encuentre Y aunque la noche pase y yo te tenga Y no Benedetti tiene este gustito a... A conocido ¿No? Que, eh, claramente el tema de hoy es el, 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 el recordar algo la memoria la memoria poética quizás Benedetti llega muy bien porque en sus palabras encontramos cotidianidad porque en sus palabras encontramos referencias a nosotros mismos y a nuestra vida esta sensación de porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero porque eres linda desde el pie hasta el alma son imágenes que rayan el lugar común pero que rayan el lugar común porque más de uno de nosotros ha mirado a alguien y ha pensado en desde el pie hasta el alma quizás no con esas palabras ¿no? pero, pero Benedetti logra con su sencillez en el lenguaje Decirnos, ¿alguna vez sentiste esto? ¿Alguna vez sentiste aunque te busque y no te encuentre, aunque la noche pase y yo te tenga y no? Imagínense a un muchacho, no sé de qué edad, porque soy malísimo para las cuentas, pero en noveno grado, enamorado, no correspondido quizás en algún punto, y decir que te busque y no te encuentre, aunque la noche pase y yo te tenga y no. Y ver que Benedetti era un viejito, pero cuando yo conozco a Benedetti, obviamente ya Benedetti era un viejito, era un abuelito, y verme a mí en octavo grado y decir cómo conecto con este señor que tiene toda la edad que tiene y, y, y cómo las palabras que él dice conectan en mi adolescente, ¿no? Ese lenguaje es sencillo. Pero más allá del lenguaje es este tema de la remembranza, de de remover en nuestra memoria cosas que ya entendemos que estamos empezando a entender el amor, el desamor el no corresponder el mirar, el, el estar enamorado en que nos parezca linda o lindo a alguien en la memoria está la poesía en la memoria está la poesía escribir desde la memoria nos va a dar lectores que leen con la memoria. Escribir desde la memoria, leer con la memoria. Ese es el secreto, tanto para los escritores como para los lectores, de lograr lo que Borges llama los dos momentos poéticos. El primer momento y el más importante, cuando alguien agarra el libro y abre las páginas y e empieza a leer, se empieza a integrar y a reconocerse en las palabras. Y el momento de la, con, de la concepción del texto, que sin esa lectura es un texto y ya dentro del libro. Escribir desde la memoria, leer con la memoria. No inventamos nada, chicos. Poetas, todos. Que están empezando, alumnos, colegas, no inventamos el agua tibia, no inventamos nada. Creer, creer que estamos siendo anárquicos con nuestra poesía es simplemente ignorar que tenemos mucho tiempo, tenemos mucho tiempo, tenemos mucha gente detrás de nosotros que ya se dio golpes con la máquina de escribir que ya estuvo nadando en aguas de la poesía y que ya fueron anárquicos y que fueron anárquicos de los anárquicos y el ismo que tumbó otro ismo y el vanguardismo y el surrealismo y el ultraísmo y el simbolismo y el modernismo y todos los ismos que cada vez que salía uno se pensaba en los anárquicos de la poesía pensar hoy que hacer poesía sin estudio sin profundización y sin una real entrega de la memoria, de nuestra memoria, de nuestra sensibilidad, de nuestra emoción en el texto, es hacer poesía anárquica. No, chicos. Es otra cosa. La memoria. Escribir desde la memoria. En inglés... Otro poema de Benedetti Leo No te salves No te salves No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora ni nunca No te salves no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo con este texto termino el tema de hoy que era el tema de la memoria, lo importante que es la memoria en el poema, lo importante que es que un poema te remueva la memoria. Espero que como escritores les quede algo, y como lectores vean a la poesía como la Polaroid, entender la poesía como una imagen, una instantánea de algo que ya existió, en la memoria del poeta o en nuestra propia memoria. Entonces, leer los poemas como si escudriñáramos un álbum de fotos nos cambia toda la perspectiva. Abran ahora, después que terminen de escuchar esto, un libro de poesía que les guste y vuelvan a leer ese poema que les gusta mucho y léanlo como si estuvieran dándole zoom a una fotografía. Escudriñenlo como un álbum de fotos viejas. Y después me cuentan. Yo soy Gabriel Rutia, esta es maleta Poesía si les gusta compártanlo eh, me ayuda un montón compartiéndolo comentando también en las publicaciones de Instagram arroba estoy tomando en cuenta las cosas que me dicen sé que están que están escuchando me encanta cuando me escriben y me dicen que les gustó o que no les gustó también y también estoy tomando en cuenta eh, eh, consejos que me están dando así que eh, van a ver que este podcast que este capítulo tiene una musiquita de fondo que simplemente es para para, para editar algunos silencios eh, y nada, nos vemos en la próxima, hasta pronto.